0: Vítejte u podcastu Superwoman. Zdraví vás Markéta Behnová z magazínu LifeEAT.cz. Inovátorství, kreativita, ale i odvaha a dravost. To jsou některé z vlastností, které reprezentují Gabrielu Tysing, CEO Creative Doku. Poslechněte si inspirativní příběh české top manažerky, vášnivé golfistky a mámi dvou dětí, která pomáhá firmám uspět v dnešní digitální době. Gávino, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, díky, že mě tady máte. <laughs> Vy působíte jako CEO společnosti Creative Dog. Pojďme si hned na úvod představit, co tato role obnáší.
1: No obnáší to pro mě, to je hlavně taková jako, bych řekla dobrodružství, protože ta firma, kterou máme, tak, tak má několik poboček v zahraničí a nejenom v Evropě, takže je to jako hodně mezinárodní věc a, a já vlastně to mám celý jako na starosti, mám za tu firmu zodpovědnost a mám zodpovědnost za poměrně hodně lidí a za to, aby ta firma vydělává peníze. Kolik lidí, a, jestli se a, No máme, no to záleží zrovna na tom, jak se nám daří, ale zhruba lidí, uh-huh. kteří jsou prostě v pěti zemích a, a vlastně máme spoustu jako zakázek a, a náš úkol je, aby jsme měli klienty, kteří jsou spokojený a tu práci, kterou děláme, jsme dělali dobře. Takže pro mě to je taková jako zodpovědnost velká vůči, vůči našim partnerům, se kterýma děláme, klientům, že jo. A vůči prostě všem lidem, který u nás pracují, protože bych chtěla, aby je to bavilo a aby, aby se u nás cítili taky v té firmě bezpečně a aby ta práce, kterou děláme, tak, aby, aby k něčemu byla, jsme z toho měli všichni radost. Takže pro mě to, řekla bych, jako poměrně velká zodpovědnost. A učím se si to taky užívat, protože ne, vždycky mi to jde. A řekla, nikdy z toho nespím trochu. Ale, ale je
0: to jakoby fajn, je to dobré baví mě to. Měla jste ty manažerské vlastnosti od malička, že jste byla takový lídr, kapo? Nebo jste se musela v tom leadershipu nějak vzdělávat? Já jsem jako samou k trochu. Jo, já, jsem,
1: já jsem vždycky uh, vlastně toužila potom uh, bejt sportovkyně a vlastně jsem hrála hrozně moc golf. A chodila jsem třeba na Vysokou, chodila jsem na uh, Vyše E tady jako v Praze. Ale jako já jsem měla takovou taktiku jako šedivého průměru. Uh, abych nebyla moc vidět, protože jsem hlavně prostě cestovala za tím sportem a, a, a vlastně jsem jako hrozně chtěla být jako profesionální golfistka A, a mo- tu školu jsem dělala kvůli tomu, že vlastně naši, jako říkali, hele, jako my tě budeme podporovat, ale jedině, když prostě uděláš školu, protože se ti něco může stát. A prostě to budeš třeba potřeba v životě. Já jsem říkala, no to jsou taky jako řeči a tak, ne, tak dobře, a teda tu školu jsem dělala kvůli tomu, že vlastně jsme udělali jako, jako dohodu s našima a, a jako neřekla bych, že bych si z toho něco jako strašně jako by odnesla. Takže potom, když jsem začala jako chodit do práce, jsem začala dělat marketingu a tak tak jsem jako spíš jsem měla myslím hodně jako štěstí taky jako na několik šéfů v mém životě. No a, a pracovala jsem na sobě a, a já jsem takový ten jako by člověk, že jako to, jako že prostě za chodu se ty věci jako učím. Mm-hmm. No. Takže bych neřekla, že jsem se na to nějak jako nastudovala nebo tak, ale že, že spíš v životě, jak, jako, jako jdu, tak se učím různé věci a, a snažím se se prostě na to dívat úplně jako obyčejně. Samozřejmě si mh, přečetla jsem knihy a já ráda poslouchám podcasty hodně moc a, a mám prostě pár lidí, který sleduju a, a tak to, to mě nějak pomáhá. Ale myslím si, že to je hodně jako prostředí, ve kterém jsem byla. No a a jako já, já neráda o sobě úplně, říkám, že jsem manažerka, protože pro mě je takový tvrdý. Jo, že manažer je takový někdo, kdo to tako diriguje všecko, ale pro mě je to jako hrozně moc jako práce dohromady. Já jsem takový týmový člověk. A, ale musíte být tvrdá zároveň ve Někdy jo, funkce, někdy, to... někdy, no já bych řekla, že, že, že člověk prostě musí být rozhodnej a někdy hmm. musí dělat jakoby rozhodnutí, které nejsou úplně jako příjemný. To jo. Ale mm, myslím si, že to je takový, jako, nevím, no, asi neumím říct úplně přesně, <laughs> To se o to zamotala. To nevadí. Takže
0: malá káměna chtěla být
1: golfistkou. No já, to já chtěla, no, já jsem chtěla být sportovky. mě to hrozně bavilo. Můj táta je velikánský sportovec celý život. A, a vlastně a já jsem já mám jednu sestru, ta je starší, já jsem měla být kluk, já jsem byl Honzík. A, 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 a jsem to je můj táta. Prostě ne, že by mě do toho tlačil, ale já mě to jako vždycky hřně bavilo. A, a vlastně jsme jsem hrála, ližovala jsem hrála jsem tenis a, a, a jsem jakoby ani, ližoval, ani, ani tenis, jsem ani tenisem nedělal nějaký vrcholový úrovně, ale potom jsem, můj táta začal bolet kolena, protože už byl starší, tak objevil sport, který v té době je takový byl životý, prostě buržoázní jako záležitost hrozný. A, tak táto by se to hrozně jako líbilo, protože když si jezdil do Anglie, tak jako to tam viděla tak. Takže začal chodit na golf. Já jsem s něho měla hroznou srandu, že to tak Duchucovský sport, to je to jako příšerný. No, ale uh, šla jsem párkrát s ním, já jsem ještě v týdnu nějaký zranění z tenisu a začala se mi to líbit a, a přešla jsem vlastně na to. A, a zamilovala jsem se do toho sportu a strašně mě to jako bavilo a chtěla jsem na uh, tom být nejlepší, což se mi podařilo. jsem vlastně byla jako profesionální golfistka, takže jsem byla nejlepší v Čechách a, a tak, ale uh, potom vlastně ta cesta dál znamenala, že já bych musela tenkrát se přestěhovat do Spojených států, uh, abych vlastně jako opravdu protože tam v té době bylo to místo, kde šlo vydělávat peníze. A to bylo taky. v kolika letech jo. asi? A to mě bylo 18, 19. No. A já jsem se, no, 18, 19, trošku později ještě i potom, když jsem hrál profesionálně, mě bylo 21. A já jsem se potom zamilovala a taky jako my jsme, myslím, to nebyla jako doba, kdyby jsme měli tolik peněz, aby to šlo se přesunout jen tak jako hmm. do států a, a tam jako by ne, nemohla jsem počítat s tím, že bych jako rovnou začala vyvydělávat jako hodně peněz, protože to je takový jako podobný, jako když začínáte jako dělat podcasty, že to se člověk musí jakoby, jakoby omlátit v té mm-hmm. věci a není to nikdy jistota. Jo, takže jako tenkrát jsem, uh, jsem si řekla, že, že ne, no, že, že ne, nebyla to, prostě to nemělo být.
0: Já s napětím <laughs> no. poslouchám, no, kdy, kdy přišel ten okamžik no, zlomu a no, já jsem to se to svedlo na tu jinou A řekla jsem
1: si, a ještě tenkrát to vypadalo, že to je prostě strašně moc jakoby peněz a, a hrozný krok jako do Neznámá. A tenkrát prostě jsem, jsem, jsem jako by se rozhodla, že ne. No. A taky k tomu hodně napomohlo to, že ono je totiž něco jiného. Když jako ten sport děláte takový ty radosti. A já, jako každej, já jsem každý den trénala, třeba 8 hodin, no, to je potřeba. Jo, ale jako je to taková ta jako radost, a ta to ty medaile a tak. Ale potom, když to přejde do toho, že to je jako práce a že se tím musí vydělat peníze hmm. a živobytí, tak to se jako, jako najednou jako něco přehodí a najednou tam nebejí ta hrozná zodpovědnost. Jo, za to, Všem že to není musí radost, být, že no? jako mm, A že, mm. to je, že to je to ono. A že se tomu člověk musí věnovat opravdu jako každý den celý život. A ono je to, jakoby, je to prostě život sportovce. Ono se to zdá, jo. Ale je to jako hrozná dřina, protože to je jakoby, že to je to i golf, je hrozně fyzicky náročný. A pak je to o cestování. Mm-hmm. A to je furt prostě, že tak když je turnajová sezóna, tak se jede prostě každý týden někde jinde. Jiný hřiště jiný prostředí, furt je letadlo, autobus, prostě... No tak to cestování si myslím, to je, že vás jo. jinak dostihlo. Jako dostihlo, <laughs> ale vlastně je to takový jako by život. Jo, jo. A, a není to jakoby... Mm, jo, je, má to prostě svoje. Když to člověk přehodí do toho, do toho jakoby, že to je práce, tak to najednou se jako přehodí. Já jsem si prostě řekla, že vlastně to chci mít jako životní radost. A že ten krok je asi jako moc velký a moc náročný, a že, že prostě i finančně bych moje rodiče zatížila jako tak že to je vlastně jako moc, no. takže, jsem, takže jsem, a právě jsem se v té době zamilovala vlastně do kluka, který by dělal, pocházel z marketingu a tak, a já jsem teda dodělala tu vše. Takže e. přes lásku. <laughs> takže <laughs> dělala jsem tu vše a říkala jsem si, tak, je, tak já prostě půjdu normálně jako dělat jako všichni ostatní, jako do práce. Začala jsem, a že se mi líbila ten marketing, tak i když já jsem studovala prostě makroekonomii, tak jsem prostě šla jako by do agentury. Vlastně tenkrát jako Reklamní. No, a tam jsem dostala jako šílenou čočku, jo, protože já jsem z toho golfu byla jako rozmazlená, protože přece jenom už jsem byla jako známá, měla jsem nějaký sponzor. A, jiný světy, a no, vydělávala jsem si peníze tím, že jsem jako. Že jsem, že jsem učila taky golf. Já mám vlastně jako školu trenérskou, takže mm-hmm. jsem učila. V té době byl takový, to byly takový jako, jo, to bylo kolem roku 2000, kdy prostě to byl fakt jako sport, kdy všichni měli pocit, pocit že jsem dělala biznis a tak, jo. Takže já, když jsem prostě učila, jo, tak jsem vydělávala docela dost peněz. Jsem si řekla jako dost peněz. Takže já jsem nastoupila prostě tenkrát do reklameky uh, za 20 tisíc měsíčně. A tam mě postavili k, jako kopírci, protože jsem neuměla nic, že jo, protože jsem mě. Tady, a co máš za sebou a já. No, tak hraju golf. A pověs dělá s tím svět. no, ale jako pracovně sebou. No, jako umím trénovat golf, <laughs> jako my, Mám za sebou, že jsem trénovala tady, tady, tady. A, no, ne, ale jako, no to nic. Tak jo, tak od začátku. Mm-hmm. Tak já jsem, moje první rok jsem každý den, jako brečela večer. Prostě to, byla jakoby, to, bylo jako, to bylo něco, to byl šok, než jsem se jako dostala. Já jsem byla hrozně nešťastná z toho, že jsem tak jako přitom tom sportu je člověk. Venku, jo, a vlastně má furt nějaký pohyb. A já jsem jako my najednou si člověk sedne do toho kanclu, že jo, a tak jako, to tyž... celý den. Ty, bá, tak to bylo hrozné. Tak jako, musím říct, že to mě jakoby ještě do dneška mě to mm-hmm. jakoby, já musím mít furt pohyb nějaký. Takže já nevydržím celý den sedět jakoby v kanclu, tak to je pro mě jakoby vražda. Takže já to musím jako to furt jako prokládám tím, že chodím běhat a sportovat a tak. A vlastně každý ráno něco dělám předtím, než jdu do práce, protože to nemůžu jakoby furt vydržet. Mě ty jako stísněný prostory. Já třeba jako mám hroznou výhodu, já jsem jako nikdy nechtěla kancelář. Já vlastně ráda sedím v open space, protože je to prostor. Já takže já vlastně nemám, do dneška nemám svůj kancel, prostě sedím normálně v open space se všema, prostě já to nechci ani prostě. Tak si myslím, že to není správný a jednak si myslím, že to nechci prostě, no, mě to prostě jako by vadí, no. Takže mám mě věci, které si jako nesu celý život a, a naučila jsem se to myslím, a, ale vlastně ten sport mi dal strašný základ to, asi vlastně řekne každý, kdo prostě dělal v dětství nějaký novomládní no, jako sport docela jako vrcholově, že, že vlastně tomu dalo základ i do ty jiný jako, kariéry, do který ano. jsem přeskočila. Jo? Takže já se vlastně řídím furt tím, co jsem se naučila v té době. Takže na, nemám jakoby, nějakou velkou manažerskou školu, ale mám vlastně školu s toho sportu. No. Uh-huh. A mě tenkrát přišlo, když jsem začala pracovat, že to je jako hrozně všecko amatérský. Protože <laughs> já když jsem hrála, tak jsem já. Tere, trenéra, že jo, na, uh, Normálně na to, abych jako na můj švík a na techniku a tak, pak jsem měla někoho na fyzioterapii, pak jsem měla někoho na jídlo, prostě abych měla správnou jako vyváženou jako stravu na cvičení, že jo? jsem přišla do té práce a neměla nikoho. <laughs> A do, dneška, a do dneška mám pocit, že ty mentoringový programy a tak, že, že vlastně celý ten náš jako profesní život je takový, jako, 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 že to je hodně o sebe vzdělávání, je fajn, že jsou různý kurzy a tak, ale vlastně do dneška mě to jako chybí a o tam si nesu to, že já jako v tom golfu, bych neměla takhle jako dobrý lidi kolem svého nikdy nebyla jako tak dobrá, jak jsem byla. Mm-hmm. A, což nebyla nějaký světový rovně, ale jako docela se mi to jako dařilo. A, a to je vlastně to samé, si nesu v práci, jo, já prostě mám pocit, že ty lidi kolem mě musí být lepší než já v těch věcech, protože jakmile sakra vím toho víc než oni o té oblasti, co dělají, tak to je hrozný průšvit.
0: To, to znamená, že to není jako dobře. Vy jste založila několik úspěšných firm. No i nějaký neúspěšní. Uh, <laughs> o no. těch nevím. <laughs> jo, jo. <laughs> A mám pocit, že jednu během mateřský uh, dovolený. No, kdy no. přišel ten impuls vlastně k tomu vydat se takhle do no, vlastní osady. Já když jsem pracovala v reklamě, tak to jako
1: nebylo úplně místo pro nějaký částečný úvazek. No, a, a já jsem jako akční a teď jsem se jako neuměla představit, že když budu mít miminko, takže jako m, budu jenom pořád doma, že budu že to znamená, že teď třeba hmm. budu x let doma protože budu mít dvě děti a nebudu pracovat tak to mně přišlo být jakoby hrozně jako omezující takže jsem si říká nic nevadí založím si takovou jako malou agenturu a při těch dětech, jako až je budu mít tak to jako si budu dělat jako tak jako napůl, jako pro radost Hezká představa No <laughs> najímný, to bylo samozřejmě. <laughs> dopadlo to tak, že potom, když jsem vlastně jako čekala mého druhého syna, tak, tak to, tak jsem vlastně odcházela a měla, měla jsem jako zaplutej počítač, jako a šla jsem na kontrolu a rovnou jsem už jako rodila. <laughs> Takže nechala jsem zapnutý počet dokonce i v práci, protože se to nečekalo. Takže, takže bylo to nakonec poměrně dost práce, ale mě to tak jako hodně bavilo. To byla vlastně agentura, která vlastně vrátila jsem se k tomu, co jsem dělala, že jsme pořádali jako golfový turné, a potom, ale protože už jsem předtím dělala v reklami, tak jsme začali dělat jakoby reklamní kampaně a potom vlastně jsme dělali i pro Vodafone jako velké věci. Takže se mi to jako docela podařilo. A, a, a bylo to jako fajn. Kdo vám v tu dobu byl oporou, kdo vám třeba pomáhal s dětma? Jo, no, tak to je takové, jako, uh, já jsem v té době, jsem, uh, já mám jako skvělou maminku a tak, ale není úplně jako, typ na hlídání hlavně není dvou malých dítí. Babička. Jako jo, ale myslím si, že to není tak, by abych k tomu jako, zvládla chodit do práce, takže mm-hmm. kluci oba dva chodili do školky a ještě jsem vždycky měla nějakou, jakoby, pomoc. A uh, potom, když, uh, jsem se, když jsme se rozváděli s manželem, uh, tak vlastně oba dva kluci byli Hodně malý, Takže já jsem přistoupila k takovému hodně neortodoxnímu kroku v Čechách. A to jsem teda jakoby si vytrpěla potom hrozně moc let, že já jsem scháněla někoho, kdo bude prostě jakoby se mnou bydlet. Protože jsem měla strach, že mimo mladšímu synovi nebyl ani rok, že když mě bude špatně nebo tak, takže co ty děti prostě mm-hmm. ani ne tak, že by jednomu bylo špatně a co s tím druhým, ale tak, ale že jsem prostě potřebovala, a v té době jsem musela chodit do práce, protože jsem se rozváděla, nebylo to jednoduché a ještě jako když by jako se něco dělo se mnou, tak hlavně co a nechtěla jsem právě úplně obtěžovat moje rodiče nebo tak a bylo hrozně těžké někoho jakoby, takhle sehnat a zkoušela jsem prostě fungovat s tím, že mám, že kluci jsou ve školce, pak mám někoho, kdo jako pomůže, no a pak jsem přišla domů a prostě všechno se na mě jako svalilo a šla jsem na další směnu a ještě prostě, když byli nemocní, když něco v noci a tak tak jsem scháněla, jako kdo by s náma malé bydlel, což se ukázalo, že jako problém takže jsem, takže v té době jsem měla jednu známou, která otevřela agenturu na by na z jakoby různých pracovních jakoby služeb a, a mezi nimi i jakoby Filipínky. Mm-hmm. takže vlastně jsem a, takže jsem normálně najala jako na pomoc domů Filipinku která se přestěhovala k nám a, a vlastně do dneška tak mám. A, tak oni a, jsou děsně šikovní, oni zvládnou
0: jako, asi úplně všechno, včetně těch dětí, věření, v klidu.
1: Fajn, jo, protože já vždycky jsem měla někoho, kdo mi pomáhal, tak, tak my jsme prostě takový nastavený, že, jo, že všichni jsme uh, uh, jsme, všichni jsme si rovní, tak to jakoby a máme jako názory a většinou jsem vždycky, jakoby ještě mě ty lidi jako radili, jak ty věci mám dělat a tak <laughs> jako, a, což je fajn, ale když potom jsou jakoby doma, uh, tak jakoby já taky um, jsem třeba mít nějaký svoje soukromí a tak a to vlastně analin mi vždycky zabezpečila, protože oni jsou hrozně jakoby, na to zvyklí, že fungují takhle a jsou takový jakoby neinvazivní, bych řekla. Hmm, hmm. Jo, takže já jsem se na to navykla a, a, a vím, že to m, prostě bylo to těžký třeba fakt i pro, i pro moje rodiče jo. a moje máma jako hrozně okolo tevřená, ten mi říká, no ty jsi se zblázdnil. <laughs> prostě, ty jsi se úplně zbláznil, Já se říkám, já prostě si myslím, že to je jako dobrý. A myslím si, že to je dobrý i pro kluky, protože my prostě žijeme v takovém prostředí, který je hrozně monokulturní a, a, a jsme jako šílený rasisti všichni, ale myslím si, že prostě je dobrý, aby aby jsme, aby prostě i kluci viděli, že, že to není jakoby jenom o rase, že prostě lidi jsou jakoby různý v každý zemi, v každý rase, jsou prostě lidi, kteří jsou fajn, a kteří jsou horší, a tak to prostě jako je. A že to je jakoby dobrý pro nás, jako pro všechny. Jo, a ta je pravda, že se mi máma potom jako omluvila v čase, trvalo to několik let. Ale jako bylo to v té době těžké, no, protože mě hrozně lidí odsuzovalo. Jo, že jsem jako pracující máma, a která má ještě Filipínku a tak, jo, tak ono se to jako nezdá, ale ten tlak jako je nepříjemný. Jo. Tak já jsem jako, uh, probrečela jako hodně nocí kvůli tomuhle, hmm, hmm. Než, než to. Dneska už to tak jako myslím úplně, a třeba jo, já žiju jako asi ještě v nějaké jako bublině pořád, ale samozřejmě tohle bylo jako, nebylo to úplně jako jednoduché, ale já já musím říct, že, že jsem s tím udělala Jakoby hrozně dobrou zkušenost a, a máme prostě doma jako Kristýnu a, a všichni s tím žijeme jako fantasticky. Jo. Ale určitě to není pro každýho, jo, protože ne každý má rád někoho doma, kdo není jako rodina. Jo. Jo, ale hmm. my prostě už to máme, že taková rodina je. Kristýna takže, takže teď zrovna je sedm týdnů doma na Filipínách a, a u nás prostě máme rozdělený služby, kdo co dělá. <laughs> Já jsem... Dneska zrovna ráno jsem psovi rychle dělala, prostě, protože my, my, já prostě máme rozmazlený psa, takže mu děláme maso, e, takže jsem, zrovna jsem zapomněla včera prostě to udělat, takže hned ráno jsem vstávala a rychle jsem dělala maso a pes na mě koukal, že co? Co to je za servis? No, tak to
0: máte s- skvěle podchycený. No. Já bych se ještě na chviličku vrátila k té vaší aktuální pozici. Hmm. Vy pomáháte vlastně firmám, aby uspěly v dnešní digitální době. Hmm. Je to tak. Můžete prozradit nějaký třeba konkrétní příklad, na kterým si to můžeme představit? No jasně určitě.
1: Tak my typicky pracujeme pro velké společnosti, které prostě třeba pro banky děláme, nebo děláme pro telkooperátory, pro takový ty velké, jak jsem říká, korporáty, jo, který mají nějaký zaběhnutý biznis, který prostě jako frčí. A oni jsou v tom opravdu dobrý, protože mají jako většinou to jsou firmy, které mají jako velikánskou jako tradice a historii a vlastně fungují jako stroje. No ale vlastně v dnešní době, kdy se jako všechno zrychluje, úplně jako, no, už delší dobu že se zrychluje, a teď to, to třeba vidíme s tou umělou inteligencí, že mm. prostě to jde skokově, prostě se jako no. všechno najednou mění, tak ty technologie prostě hrajou hrozně velkou roli. A jednak vytvářejí na ty firmy tlak, ale současně jakoby příležitosti, jakoby řekli jich oboje dvoje. Jo. Tak když řeknu nějaký konkrétní příklad, tak mi teďko hm, hrozně hrozně Projekt, na který jako já ho mám hrozně ráda, tak my vlastně pro jednoho velikánského operátora, který teda je v Kataru, jmenuje se OREDU, tak pro ně vlastně jako by děláme, oni normálně jsou tak, jako to si každý umí představit, prostě má, prodávají tarify, že jako normální datový a normální, prostě to, jako máme tady autu. No, a, tak a pro ně vlastně my děláme novou službu, což je digitální peněženka. Což znamená to, že vlastně najednou oni pro svoje klientů, kterých mají hrozně moc, tak jim nabídnou to, a, že můžou taky v rámci, protože v Kataru je velký problém ten, že tam mají strašně lidí, kteří tam jezdí za prací a potřebují posílat peníze domů nějakým způsobem. A posíla to přes banku, tam je hrozně jako drahý. Takže my děláme to, že normálně jim nabídneme, že je to taková aplikace, kterou mají v telefonu a najednou můžou přes tu aplikaci převést jakoby peníze domů. Super. A vyberou si, vlastně mají několik jakoby i poskytovatelů z té služby a můžou si vybrat jakoby kterýho to poskytovatel, který jim nabídne tu jakoby nejnižší částku mm-hmm. za to, protože za to se samozřejmě platí za ten převod a by to prostě doručili domů někam do Indie, prostě do nějakého města. Jo, takže vlastně je to jakoby služba, protože ne všichni lidi v Kataru, který tam jezdí za prací, tam mají bankovní účet a dokonce prostě je to tak, že, že prostě poslat ty peníze je pro ně tak drahý, že radši ani ten bankovní účet třeba nechtějí. Takže to posílejí nějak jako podivně a tak. Jo? Takže vlastně tohleta je jakoby služba, která to umí a ještě na to bude vlastně budou navázány jako další služby jako věrnostní, program. Jo, takže vlastně, když někam chodí nakupovat, tak se jim to rovnou začne dot, jako, uh, mm, a, a my budeme mít vlastně jako nějakou dohodu s tím supermarketem, tak ještě dostanou slevy a můžou platit přes tu aplikaci a tak. Takže je to jako nová platební metoda. Jo, to znamená, že vedle Takže najednou já poskytuju službu datovou a GSM, no ale najednou k tomu mám i platební metodu prostě pro svoje zákazníky. Takže se posouvám vlastně do směru fintechu. Takže vlastně stavím a pro pro tu firmu je to fantastický v tom, že nejenom, že obslouží ty svoje klienty jako novou službou, ale oni to jakoby stavějí mimo my to stavíme mimo tu firmu. Takže to je nová firma. A vlastně pro tu tu matku, pro toho operátora to znamená, že oni vlastně postaví jakoby novou hodnotu, jo, a která ale čerpá z toho, jako je ta firma, že už má dneska, kde my to stavíme, tak už má jakoby normální funding. No a teď jdu už žádat o další funding ven na trh. Takže oni si vlastně staví úplně jako novou firmu, která má normální valuaci hodnotu a ta výhoda je samozřejmě ta, že, je, že vlastně ty služby se poskytují na klientský portfolio toho operátora, takže tam je jako hrozná výhoda, protože když stavíte nějaký startup, tak vlastně Prodat tu službu je hrozně drahý, protože musí se ty lidi o té službě nějak dozvědět. Takže tady najednou máte ale prostě jako miliony klientů prostě v pěti zemích. To je a na ty se to může rovnou jako vylámčovat hmm. a pak se jde taky normálně na trh mimo ty klienty. No a jasný. tohle je jako typický, ono to zní hodně složitě, jo. ale když bych to řekla ještě třeba něco jednoduššího, tak třeba tady v Čechách pracujeme pro Veoli, kde pro ně vlastně stavíme, je to firma, která zajišťuje uh, vlastně solární elektrárny na střechy bytových domů. Mm-hmm. No a my uděláme to, že vlastně se nainstaluje na střechu bytového domu o solární elektrárna a k tomu dodáváme aplikaci, která rozpočítává vlastně, um, potom jakoby náklady na energie a pro všechny jakoby, nájemníky a to je vlastně jakoby, celý ten, celý ten jako, celá ta služba, kterou jakoby, my děláme. Takže veoli, Veole, kterou normálně známe, by poskytovatele vody, jo, tak najednou pro ně děláme něco takového, co má jako, jako zase samostatnou jakoby, hodnotu. Jo, a nějak je to napojený na to, co ta firma dělá. Tak, takže Jasně. vždycky to takhle jakoby, těch klientů máme jako poměrně dost v různých oblastech. Hodně zajímavá je třeba třeba i stavebnictví. Ono vlastně vůbec nejdál v tom přemýšlení i, jakoby jsou vlastně banky, to je jako docela zajímavé. Protože banky byly první v kteří vlastně byly pod tou, jakoby, tlakem tý digitalizace. Mm-hmm. Jo, a, ta, a u banky je to jako úplně zřetelné, že vlastně vyhrává vlastně ta jakoby naše zkušenost zákaznická v těch digitálních kanálech. Jo. Že vlastně um, my dneska uh, vidíme, že vyhrávají ty, který mají nejlepší aplikaci z pohledu uživatelského komfortu. Jo, takže Rozumím. tam prostě se řeší úplně jakoby, detaily. Takže lidi prostě měnějí žejo, tu banku podle toho, jak jim to příjemní to na využívání. Jako nikdo dneska nevidí úplnou hodnotu, v tom chodit do pobočky, ale v tom, aby to měl všechno v telefonu. Já, A
0: je pravda, že ten rozdíl je jako docela velký. Já mám u několika bank, No. nebudu jmenovat, no. a jednu tu aplikaci milu a druhou ne. A Kterou používáte? <laughs> Mluvím rajvku a komerčku. No, ne, tečko. kterou aplikaci používáte? Tu, která je lepší, no, jasný, jo. Má no, tu bank, takže, to, takže jako je to samozřejmě pro toho je, to je A ty banky
1: tohleto, jakoby, už tom žijou dlouho, takže oni jsou poměrně jakoby vyspělí v tom přemýšlení digitální, protože hmm. oni se postupně vlastně do toho celé jako předělávají, že Dneska, když jakoby máte jít na pobočku, tak to je fakt jako to nikdo jako nechce dělat, že jo. si to chci udělat prostě jako Jasně. z domova. Jo? A, a nejradši už z telefonu. No, jako já ne, <laughs> už banky Takže oni jsou poměrně vepředu a jsou ale odvětví, které jsou fakt pozadu. A mezi tím je třeba faktovnictví, které, vlastně, nebo jsou to typicky prostě uh, oblasti, které jsou zvyklé mít nějaké jako fyzické produkty, a které jsou poměrně třeba složitý. Tak prostě tam ta digitalizace je hodně pozadu. Tak my třeba prostě uh, jsme uh, teď nedávno dělali pro uh, jednu jako velikánskou firmu, která je jedna z největších uh, 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 z největších jakoby výrobců betonu v Evropě. No a a tam vlastně jim vysvětlit, jakoby těm inženýrům a všem, kteří tam jsou, hmm, že je hmm. vlastně potřeba jakoby digitalizovat to, tak to je jako hrozně složitý. Jo, ta, ale jako vlastně tam teď děláme projekty, který je hrozně zajímavý, že o, oni zase ve stavebněství je velká věc jako by CO2 emise. Protože ta legislativa Evropské unie jde do toho, že a při výrobě betonu zvlášť, jo, je uniká by strašně moc toho. Jo, a takže se hledají prostě alternativní vlastně materiály. Co s tím? Hmm, co s tím? Hmm, hmm. Jo, a není a, a vlastně nic zatím jako pořádného není. není. Jo. A tak oni si nás jako najali na to, že potřebují vlastně to nějak jako optimalizovat a sefektivnit všechno, jo? protože dneska, to je třeba jako horší zajímavé, já jsem se třeba taky vůbec nevěděla, je to, že když je prostě nějaká velká stavba tak tak ten beton, který prostě se dováží na tu stavbu, tak to vozejí v těch velkých míchacích vozech, nebo když jsou to obrovské stavby, tak přímo tam je výroba toho. Ale když to vozejí v těch míchacích vozech, tak oni toho vždycky objednávají víc, V nejhorší když vám to zatuhná, máte toho málo. (laughs) Takže to je poměrně jako vodost A vždycky to platí ta stavba. No a oni normálně dělají to, že se udělá jakoby v té zemi na toj parcele tam díra a tam se normálně vyleje ten, ten přebytečný petel. No. Což je poměrně velká, jako bych řekla... punk trochu. <laughs> no, jako není to úplně úsporný opatření, no, efektivní, hmm. bych řekla. Hmm. No, takže, hmm. takže ta snaha, je, ta, o co oni nás poprosili, je to, jak vlastně vymyslet to, aby ten beton, který tam mají přebytečný, tak aby jsme ho dostali zpátky na nějaký místo a aby se mohl zrecyklovat, že se může recyklovat. Hmm. Hmm. Jo, vůbec celá ta oblast toho jakoby odpadu a recyklace odpadu je obrovská. No a teď si vím, že se třeba dá vymyslet to, že se vlastně udělá to, že se, že se ty, že ten beton se nechá stvrdnout do, do takových jakoby forem a potom se udělá vlastně síť s vozu. A to už se vlastně dělá digitálně. Ta sítě těch svozů ze staveb, těch, těch věcí, nebo těch jako z, přebytků toho betonu, tak aby to byla už vlastně logistická věc, aby to vycházelo zase finančně, tak se musí jakoby dělat úvaha jakoby, um, o tom, jestli těch staveb v určitém okolí je dost na to, aby se, svezl, aby se to svezlo, a jestli to může být i třeba něco jako je Uber, že to můžou svážet jiné firmy, jakoby, který mají stavby poblíž. A jakoby jiný vozy, než ty, které jsou k tomu určený a jestli se to dá dělat. Takže vlastně takovéhle věci děláme a vlastně se tak, jako jsou to strašně zajímavé, jako vlastně projekty. Jo. A děláme to v několika odovatití, děláme to právě, jakoby, děláme hodně věcí ve finteku, děláme věci v FMCG, což jsou rychloobrátky, mm-hmm. takže máme třeba za klienta Adidas, Ale děláme i takový věc pro JTI, což je Japanese tobacco, to je náš velký klient, kde my pro ně hledáme to, jakým způsobem převádět lidi jednak na zdravější způsob kouření, to znamená z těch jakoby klasických cigaret na, na, na cigarety, které vlastně zahřívají tabáku, tabáku. Ale nejenom to, protože jsou i jiné metody, jak se to dělá. A potom je jakoby druhá oblast a to je, jak vůbec jim vlastně postavit novou nohu biznesu jejich. Protože jejich biznis zákonitě klejmenuje a a uh v některých regionech na světě ne, jo, ale všichni víme, že vlastně kouření jako není zdravá věc a zabíjí lidi, hmm. jo, jedna část je samozřejmě rakovina plic, že z těch, z toho pálení dechtu, ale i ten samotný nikotin je, je vlastně návyková látka, takže i oni prostě vidí, že chtějí jít jako nějakým jiným směrem, než jenom to, a že, že to, co dělají, vlastně chtějí jako vedle toho postavit něco, co je založený ne na tom, co dělají jako by dneska. To třeba jako pro ně děláme. A pro Adidas děláme. A, a, to je taky zajímavý hrozně a, produkt a, vlastně pro holky, protože když se začíná běhat, když začínáme běhat, je to jakoby hrozný problém. Že? A je tam jakoby obrovský odliv, že se natchneme, začneme běhat a, a pak nás přes 60% odpadne, protože to neděláme správně. Jo? Protože je to taková bolest, že už se k tomu nevrátíme. Tak se zase musíme motivovat, aby jsme začali jo, zase jo, znovu. A vlastně je to jenom o tom, jak to je vlastně jako vy, protože tam, když udržujete určitou tepovou frekvenci při tom hmm. běhu, tak se tak jako by neunavíte. Uh, takže pak už není to tak jako bolestivý zážitek. Jo? A to je, vlastně je to o tom procesu, jak správně začít. Tom, Třeba správným ten sport No a, a to ale se taky dá řešit digitálně, nejenom fyzickým trenérem. Jo, tak, Aha. <sík> ne, <sík> jo, takže to vlastně nějakou aplikací, kterou už a se jakoby má, jo, ale vlastně tím, že vlastně do toho vlastně vnášíme i umělou inteligenci a vlastně schopnost jako koučovat jakoby vyloženě, personalizovaně člověka podle toho, jak mu jak vlastně jak v tom sportu chce nějakým způsobem pokročit, takže to je to nějaký doplněk toho, co mám třeba tyhle hodinky na sobě, který jakoby měří výkon a tak. Jo. Takže ta digitalizace má jakoby hrozně velký záběr. Teď jsem tady zmínila několik jako úplně odlišných jako témat, jo, takže my vlastně se zaobíráme fintechem, děláme hodně v FMCG, děláme construction manufacturing, děláme pro telko a děláme všechny možné jakýdíl, jakoby eh, hrozně zajímavé věci, což předpokládá, ale poměrně jakoby mm, hodně hlubokou znalost některých oblastí. Jo, takže my máme, my máme jako strašně moc vlastně jako profesionálů z různých oblastí. Je to hodně jakoby technologická firma. Jo, na rozdíl od toho, co někdy si myslím, že, že je takový trendy, si myslet o tom, že když začnu stavět nějakou novou firmu nebo tak, takže to dělám značením hmm. a třeba některým věcem neúplně rozumím a postupně objevím, tak vlastně v tom, co děláme my, tak, tak v tom musíme být opravdu dobrý, protože aby jsme postavili něco, jakoby nová platební metoda, tak to je fakt jako odborná věc, jo? nebo aby jsme byli schopni postavit vlastně to, vlastně produkty, které pomáhají lidem prostě v tom, jak mají líp sportovat, nebo tak to už jsou hodně složitý věci. Takže my vlastně jsme ty, který přicházíme s novejma produktama, který k něčemu jsou, kterým lidi, lidem pomáhají, protože to je jediný, proč něco používáme, že my to k něčemu je, že jo? ale jsou hodně založeny na technologiích.
0: Jak vy osobně máte vizi v té digitální době, protože to tepe nějak čím dál rychleji a, jsem... a kdy myslíte, že nás budou plně ovládat roboti? <laughs>
1: to je hrozně velký téma. Já jsem zrovna na to vlastně psala jakoby i článek na tohle téma, protože já se tím hrozně zaobírám, je to hrozně baví. Jo, a vlastně ten nástup té umělé inteligence teďkon, je, je to jakoby obrovský a je hrozně zajímavý, že hm, jsou tam jakoby ty, jakoby, je, je to takový hodně, bych řekla, teďkon hm, má, to, má to jakoby hrozně velkou, velký, uh, jako tenzi. Protože na jedné straně a, na, Jakoby vidíme, že i ty šéfové těch firem, který tu umělou inteligenci stavějí, tak říkají pozor, my zřejmě vyvíjíme něco, co má poměrnou šanci zničit lidstvo. To tak opravdu je. Jo, vlastně ty, ty... to centrum jeho vývoje umělé inteligence v San Francisku. a jsou tam vlastně ta OpenAI, co všichni hmm, jako hmm. známe, co stojí za tím jakoby GPT. Tak vlastně zajímavé je, že, že ty ostatní firmy, všichni, který tam, nebo dost lidí, který tam pracuje, tak pocházejí z té OpenAI taky. Takže to je takový jakoby centrum, je opravdu tam. A ten jakoby celá ta ten způsob té řeči je ten, že oni říkají, hele, jo, my vyvíjíme něco, co je absolutně transformativní. A, a my vlastně nevíme, kam to vede. Ale přináší to jako na jednu stranu obrovský pro nás úplně jakoby nepředstavitelný příležitosti. A, a na druhou stranu a, jakoby se může stát, že se to vymkne kontrole. Protože už teď vlastně, když se na to podíváte, tak a, a vlastně ta... A, ta umělá inteligence funguje tak, že ty neuronové sítě jsou tak že ty lidi neumějí vysvětlit, proč ty rozhodnutí se jako na základě čeho to rozhodnutí ta umělá inteligence udělá.
0: Tak ona je tam ještě jedna takový ne, horký. Ne, jako
1: nejde, jako je to fakt těžký. Jo. A když já jenom dokončím, a takže vlastně je hrozně těžké pro nás pro lidi jako by chápat, jak to jakoby k čemu to až může vést když neumíme vysvětlit na základě čeho ty hmm. rozhodnutí se dělají. A vlastně ten strach je ten, že to, že to skutečně jakoby se vymkne a že to může vést k ovládnutí něčeho. Na druhou stranu, to tak jako nemusí být. Nebo ty šance samozřejmě, když se, to, když se, když se na to podíláte, tak, tak o ty, oni odhadují, že to je pod 10%. Hmm. Ale to je jako fakt furt dost, jo? mám pocit. Takže je to strašně zajímavé. Mě to hrozně baví, my do toho jdeme jako firma, ale chápu, že to je obrovský téma a je potřeba k tomu být opatrný. Ale vy jste něco Já jsem
0: chtěla říct, že je tam jedno takový horký téma, který se řeší teď hodně po světě a to, že to vlastně začne brát lidem práci. Že jo. Jo. Takže samozřejmě scénáristi a různý další obory, ať už je to prostě film, v podstatě i minovináři, média, fotografy a tak dále, tak dabeři, tak panují takovýhle obavy a v podstatě asi na tuhle otázku nikdo nezná v tuhle chvíli odpověď, jak se s tímhle vlastně jako popasuje ta společnost časem.
1: Já jsem v tomhletom tak jakoby, já jsem optimista v tomhle, protože, protože určitě, určitě to se bere některý práce. A, a jako a, a vlastně si myslím, že to je dobře, protože v té první lajně to se bere práce, který jsou takový ty, ve kterých není nějaká reálná hodnota. Já vím i u nás ve firmě, jo, kolik máme takových těch prací, že jenom se, když to úplně zjednoduším, že to řeknu ledově, se přenášejí papíry z místa na místo. My už teda žádný papíry nemáme, jo, ale jako to tak je, že, že se z jednoho systému něco dává do druhého, do třetího. Jo, a vlastně jo, takže to si myslím, že jsou to takové ty první věci, které vlastně uh, zmizejí. A to si myslím, že je dobrý. No, a pak samozřejmě, zmizí některý role, to je jasný, ale myslím si, že jako reálně nahradí jiný. A co se týká konkrétně m, jako médií, jo, tak já jsem začala být by strašně pozitivní kolem toho, co je zcela asi jediná. <laughs> <laughs> ale nemá no, se začala být pozitivní, protože vidím a vidím to, že vlastně text, který je genera- generovaný automatizovaně, se to na něm pozná. Fakt se to na něm pozná. Jo, a, a my to jako hrozně testujeme a fakt v tom jedeme a je to, je to vidět. A já normálně a, prošli jsme jako řadou diskuzí a já souhlasím s tím, že i když se půjdu dívat, my jsme se tady bavili, přičas, jsme začali, že jo, s naším rozhovech, jsme se bavili o seriálech, jo. tak já věřím tomu, že seriál, který čistě vychází z umělé inteligence, takže bude daleko hůř hodnocený než ten, který vytvoří jakoby lidi. Protože prostě já už tím, že se dívám na ten seriál tak vlastně se dívám na nějakou reálnou práci, do kterou někdo do toho vložil. Nějaký úsilí, nějakou svůj zkušenost, nějaký svůj talent. A vlastně jakoby tohle... To je to, co, no. No já myslím, že to, jakoby, že to je, proč se na to koukám, A když to vytvoří nějaký stroj, hmm. tak vlastně to pro mě hrozně klesá hodnota. A teď normálně vidím i to, že jakýkoliv články, který to, tak já vlastně chci číst článek člověka, ne ho někdo vytvořil, kdo má nějaký svůj názor, dal do toho nějakou reálnou svůj práci, má proto nějaký jako načení. To se řekla hezky, protože to je právě ta naděje pro nás novináře. Ne, novináři, já, že... já, si, já si opravdu, já, tak já jsem samozřejmě takový ten člověk, který si jako platí média taky, takže já jsem na té jako straně, pardon, která není prostě mm, masová, jo, ale, uh, ale prostě věřím tomu, že že ta hodnota vždycky ta dobrá práce a ta hodnota si najde jako svoje jako, uh, svoje čtenáře uh, a svoje publikum. Uh, takže já v tomhle věřím, že to je naopak vlastně dobře, jo, že, že, uh, že, že, že že se ten kvalitní obsah vždycky uh, vždycky bude mít svojí, uh, sv, jako svojí cestu a že naopak ta hodnota bude růst. To si myslím já. A je to, to moje osobní názor
0: na ubere. Jaký jsou vaše pracovní sny a vize?
1: Já mám takový, já mám takový krásný sen, který chci uskutečnit a to je to, že firma, jakoby, ve který jsem, tak mě nepotřebuje to je to je můj, jako, To je můj, co to je, to bych chtěla dosáhnout, jo, že, že vlastně všechno, všechny týmy, které máme a, a které dělají, takže jsou jako samostatní A vlastně já tam hraju jako takovou hrozně jako malou roli v tom. Tak to je, to je prostě to, co bych, to, co bych chtěla teď dosáhnout. To je moje
0: mise, co já teď dělám. To je Vy zastáváte poměrně vysokou funkci. Panuje mezi ženama v těch vysokých funkcích rivalita?
1: Já to teď asi jako řeknu blbě, ale já moc jako ho lek nepotkávám. <laughs> Není čas. Ne, prostě já jak v tom, v tom biznise a v tom technologickém světě jich je hrozně málo. A když prostě tam jsou, tak, tak my se jako hrozně jako podporujeme. Uh, takže uh, takže uh, je to jako hrozně mužský svět. A uh, ale je to těžký v tom mužském světě být. Uh, takže, takže já jakýkoliv já jakýkoli holky potkávám, tak, prostě, tak tak my se jako objímáme. <laughs> <laughs> jo, takže, takže to. Takže uh, já s tím uh, tady jako z můj současný práce vůbec uh, nemám jakoby, takovouhle zkušenost, ale jinak jako jasně, že jo, když jsem pracovala v reklamě, a tak no tak to tak tam ta rivalita mezi těma holkama je. A já si pořád myslím, že to je jako dané tím, že máme malý sebevědomí. My ženy, hmm.
0: myslíte. Hmm. Hmm. <laughs> <Jo>. <laughs> Co byste poradila, že nám vy máte za sebou spoustu úspěšných startupů, který třeba přemýšlí o podnikání? Jaký je podle vás ten klíč k úspěchu? Ne, nebáce se a být trpělivá.
1: <laughs> a myslím si, že nebát se to dělá postupně. Jak, jako, Nechtít všechno hned. No, jako ten, ten my, myslím si, že to je nám jako přirozenější. A přece jenom ten svět startupu je taky hodně mužský svět a chlapi mají rádi takový ty velký věci, velký sny, velký věci, všechno hned ta veliký. A, to. <laughs> a, a jako to je dobrý, protože nás to jako posouvá za hodně dopředu. Ale myslím si, že, že nám to jako není vlastní a že vlastně se cítíme daleko líp v tom, když ty věci jako děláme postupnýma krokama. Mm-hmm. Možná to není tak jako, obrovský a sexy a tak, ale moje zkušenost je, že to funguje. Je to běh na delší trať, ale funguje to, protože to stojí na dobrých základech. A, a, a vlastně nebát se uh, taky neuspět. Jo, my, jsme, my žijeme v kultuře, která neakceptuje ne, jako neúspěch, což je hrozně blbý. Jo, já mě se taky nepovedly, jo, mě jako jedna firma úplně, jakoby, jako, úplně v háji, a druhá tak že jsem z toho vyšla, tak že jsem byla jsem z toho vyšla a vlastně jako, to se moc jako nenosí. Jo. Ale tak on když i ten to to Když uspěchu, tohle máte jo, jako na a někde jako řeknete, že, že jste jako neuspěla hmm. a že to jako blbí a že jste prodělala a že vlastně to jako je, je zklamání, tak, jako, tak vlastně to jako všichni berou jako, že jste se lhala. Jo. což je něco jiného, neuspět neznamená selhat jo. A, a, a to si myslím, že je, je, jako, jako pro mě to bylo hrozně dobrý, že jsem neuspěla a že se to zhroutilo hmm. a, a že jsem si musela půjčit peníze a, a že to bylo jako hrozný celý jo. a, a byla to hrozně pro mě dobrá škola a, a myslím, si, že je dobrý vlastně pro každý, aby si tím prošel, protože tím vyspěje a začne dělat jako rozhodnutí, které prostě jsou realistické. Takže já bych i všem doporučila, aby když chtějí podnikat, tak aby se jim to taky jako chvíli nevedlo. Protože prostě když to jde všechno moc jednoduše, tak zákonitě to pak někde taky Někud narazí. Někde to spadne, jasně.
0: <laughs> jste časově asi hodně zaneprázněná, tak mě napadá, kolik času máte vlastně sama pro sebe. Jestli máte nějaký te- takový ty hezký pečující rituály, jaký to jsou. Tohle já
1: řeším furt, že vlastně jako a naučila jsem se kvůli tomu chodit za jednou mojí kamarádkou, s kterou to řeším, protože mám fantastický zvyk si nedělat sama na sebe žádný čas, takže <laughs> snažím se prostě samozřejmě být ve všech rolích fantastická, dokonalá, takže se snažím prostě být jakoby pro děti, pro manžela, klasická, pro psa. Klasická super moment, Vím, děku. že pes prostě chce jít jakoby do lesa a že trpí, když nejde do lesa, tak jdu ještě do lesa se psem a, a snažím. A v práci, aby tam, abych tam byla, abych prostě tam byla všem, který mě potřebujou. Jo, a pak úplně jakoby se rozkládá. <laughs> Takže se snažím prostě celoživotně na sobě pracuji, abych si dělala čas na sebe. Takže některé věci jsem se rozhodla, že to já nebudu dělat. A, a, a snažím se každý ráno si udělat čas sama na sebe. A jít si zacvičit, nebo si proběhnout proběhnout. Nebo prostě někdy... Si, nedělat nic a snažím se to fakt aplikovat a snažím se to dělat ráno a pak se to snažím dělat večer a když to nemám, tak, tak mě to jako štvé vlastně a nemá to na mě dobrý vliv a, a někdy, někdy prostě z toho fakt vědu a, a je to blbý. A, ale pořád se to učím, opravdu se to pořád učím, abych nas, v sobě měla řekla bych víc ženský energie, jo, že, že vlastně tím, jak jako hodně pracuju a, a tak, tak v sobě, myslím, nacházím víc mužský energie, což, což myslím, že není dobře. Hmm. Ono hmm. v tom životě asi žijeme a jak jako holky, daleko víc jsme teď nezávislí. a jak chceme být nezávislí, jestli to chceme udělat tak sami všechno. si to Ono je právě dobrý si, jo, to, tak, si to
0: uvědomit.
1: Jo, 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 hmm. myslím si, že, že to má někdy se mnou jakoby i manžel jakoby těžký v tom, jo? Že, že je pro mě těžký si říct o pomoc, jakoby opravdu. Jo? Takže uh, se snažím na tom usilovně, nebo ne říct, snažím je blbý, obře, snažím se znamená, že toho nedosáhnu. Ale usilovně <laughs> pracuju na tom, abych měla čas sama pro sebe a abych prostě byla vlastně se, se dala do takový tý jako by roli, e, e, že jsem jako křehká. Vždy my holky jsme křehký, jo, ale vlastně jako jak všechno se snažíme jako že jo, tak to všechno jako zvládne a tak jo, tak vlastně se jako hodíme do takový, asi já sam, nebo já, když mluvím zase, jak se hodím do takový ty jakoby role, že to jako zvládnu jo, a, a, a to znamená, že, že i ty kusy mě, který jsou jakoby, že já jsem slabá, tak pak jakoby jim nedovolím, nedovolím to sama sobě a vlastně to potřebuju sama sobě mm. někdy mm. dovolit. A, a normálně se, jako se, se, se to musím jako v sobě znovu nacházet, no, to je taková jako
0: práce na celý život. Takže když praskne žárovka, typický příklad, tak už se chystáte ji vyměnit, pak se zarazíte a dojdete za mužem. Já
1: nemůžu pomlouvat mýho manžela tady. není úplně na vyměňování zářivek. Ale... Ale když praskne Žárovka, tak poprosím jednoho ze synů. No a jo, ne, opravdu. Máme tako rozdělený a i manžela, tak, takže snažíme, snažíme se si to nějak dělit. A, a myslím si, že já musím jako hrozně pochválit mého manžela v tom, že, že vlastně se snažíme opravdu najít jakoby partnerskej vztah, což není jedno Jo, aby to bylo vyvážené. Hmm. Protože v těch, myslím si, že všichni jsme zažili to, že v tom vztahu má vždycky někdo jakoby na Jo, a, a je to různě, že někdo, emočně, finančně, jo, a teď se to v životě střídá, ty role se myslím i střídají, jo, a teď jakoby držet to v nějakým, jakože oba dva jsme zastupitelný v tom a máme, je, jakoby není vůbec jednoduchý a, a myslím, že my se my, jakoby, uh, jedeme v tom, že že to zkoušíme a snažíme se být zastupitelný, takže on třeba v firmě byl CEO, teď jsem já. Ale to neznamená, že za rok se to zase jako by neotočí. Někdy on víc funguje s dětma, někdy já. A vlastně se snažíme tohleto nějak jako praktikovat. A je to jako... zajímavý experiment, bych řekla. Ale to je
0: hezký, to vlastně dává smysl. Že Ty i... dva by měly být jak pucle, který to no, vyžaduje to obrovskou jako, o, toleranci
1: a taky jakoby uvědomění si toho.
0: Jasný, že ono je hrozně jasný. jednoduchý mít vrch. Hmm, hmm. To, budeme u konce našeho rozhovoru a já mám takovou jednu otázku, kterou dávám vždycky tady každému hostu podcast, se jmenuje Superwoman a já bych se ráda zeptala, jakou vlastnost byste si na den půjčila od hrdinu Marvelovek
1: to je jako já, já bych se toho
0: pučila hrozně všechny všechny <laughs>
1: Jo, já bych jakoby chtěla, mně se jakoby, hrozně líbí kombinace jakoby, pokory, nebo takhle, kontrola síly. Mně se jakoby, líbí to, že má člověk nějakou jakoby, moc, ale že ji nepoužívá když to není
0: potřeba. Má jí připravenou jenom.
1: Jo. To myslím, že je super. Jakoby tohle dokázat jako furt. Je jakoby fantastický, že to, to jakoby je jakoby fantastický tohle to mít v sobě, že to ne, nemusím, nepotřebuju.
0: Vezva. jsem. Gabino, já moc děkuju. Moc mě těšilo a přeju vám, ať vám energie a síla nikdy nedochází. Díky. Děkuju moc.
1: Bylo to moc přímá Díky.
0: Díky.